0: Bentrovati dalla redazione di Cosmopolis News. È Massimo Ferraresi, originario di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi, imprenditore politico e dirigente sportivo di 61 anni, il commissario nominato dal governo per i giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Il decreto di nomina della Presidenza del Consiglio è del 4 maggio ed è motivato per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dell'evento. La notizia è stata accolta favorevolmente dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che si è dichiarato subito disposto a collaborare. Confidiamo soprattutto che questa nomina, dichiarato Melucci, inneschi un ulteriore impegno economico da parte dell'esecutivo nazionale, che nei giochi deve intravedere non un semplice evento sportivo, ma un'occasione di ripartenza per l'intero meridione ed in particolare per Taranto. A fronte di un'accoglienza favorevole, però, Melucci tiene anche a sottolineare l'importanza del comitato Taranto 2026, Da una prima lettura del decreto di nomina, spiega il primo cittadino, è evidente come il Comitato Taranto 2026 resti elemento centrale nell'organizzazione dei giochi, struttura a cui lo stesso commissario dovrà rapportarsi trimestralmente e con la quale dovrà definire la programmazione delle opere infrastrutturali occorrenti. Indirettamente, conclude Melucci, questa prospettiva conferma che il Comitato ha svolto il suo compito fino in fondo, mantenendo le prerogative previste dalle norme. Questa mattina, a seguito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno posto agli arresti domiciliari un commercialista tarantino di 50 anni, gravemente indiziato di peculato e falsità materiale, commessa da pubblico ufficiale, aggravata e continuata. I reati sarebbero stati commessi in qualità di curatore fallimentare, ovvero commissario liquidatore, nominato dal Tribunale di Taranto nell'ambito di quattro procedure concorsuali. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia dei nuovi curatori fallimentari nominati in sostituzione del commercialista e condotte dalle fiamme gialle tarantine, che hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Il commercialista rivestendo la qualità di pubblico ufficiale come professionista incaricato dal giudice delegato nell'ambito di quattro procedure fallimentari e avendo in virtù di tale qualifica la disponibilità di somme di denaro vincolate e giacenti sui conti correnti intestate le medesime procedure si sarebbe appropriato di importi fino a un totale di circa 750 mila euro. I finanzieri hanno ricostruito accuratamente le operazioni bancarie del professionista confrontando gli estratti conti con i provvedimenti giudiziari effettivamente depositati e risultanti dagli atti delle procedure. Da questi approfondimenti è emerso che l'indagato in un arco temporale di circa 10 anni ovvero dal 2012 al 2021 aveva effettuato centinaia di prelievi bancari illeciti ed è messo a segni circolari in suo favore, apparentemente giustificati dalla falsa copia dei relativi mandati di pagamento, in realtà mai depositati agli atti della procedura e recanti la sottoscrizione apocrifa dei giudici delegati. Avevamo già segnalato la pericolosità di questo detenuto, davvero incomprensibile il suo trasferimento presso il carcere di Taranto, avrebbe dovuto essere associato ad una casa di reclusione. E quanto afferma il segretario generale della funzione pubblica CGL Taranto Mimmo Sardelli, dopo l'episodio di aggressione avvenuto ieri mattina nel carcere di Taranto, da parte di un detenuto ergastolano che ha fratturato la mascella di un agente in servizio. Il detenuto era già stato protagonista di numerose aggressioni contro il personale di polizia penitenziaria è trasferito a Taranto più di un mese fa dalla regione Campania. Il carcere di Taranto, spiega Mirko Manna, responsabile nazionale della FPCGL Polizia Penitenziaria, è uno dei più sovraffollati d'Italia. Dovrebbe ospitare 500 detenuti, mentre ora ne contiene circa 800. Purgono immediate spiegazioni, conclude il sindacalista, su questo trasferimento. Preannunciamo uno stato di mobilitazione del personale per un altrettanto immediato sfollamento dell'istituto. Intanto l'onorevole Giovanni Maiorano, vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, ha precisato che il governo si costituirà parte civile nell'eventuale processo a difesa dell'agente aggredito. Continua a calare la curva dei contagi da Covid-19 in Puglia, negli ospedali tuttavia si registrano ancora ricoveri al di sopra della media nazionale. È quanto emerso dal monitoraggio effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute nella settimana compresa tra 28 aprile e 4 maggio. L'incidenza infatti nella nostra regione è pari a 33 casi ogni 100.000 residenti contro i 35,6 di una settimana fa. Nei reparti di aria non critica però il tasso di occupazione dei posti letto è del 5,4% su una media nazionale del 4,4%. Nelle terapie intensive invece l'occupazione è dell'1,1% perfettamente in linea con la media nazionale. Si è svolto nella giornata di ieri, giovedì 4 maggio, il primo dei quattro seminari formativi sulla progettazione e installazione dei sistemi innovativi per gli ambiti di impermeabilizzazione dell'edificio organizzato da Formedil CPT Taranto in collaborazione con l'Ordine degli Architetti del Capoluogo Ionico, il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Taranto e l'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Taranto. L'evento ha visto la partecipazione della Volteco SPA, azienda leader nel settore delle impermeabilizzazioni e di altre aziende primarie del settore.
1: Oggi parleremo di progettazione e installazione di sistemi di impermeabilizzazione innovativi per gli ambiti dell'edificio. In particolar modo andremo ad affrontare gli ambiti dei locali interrati nuovi ed esistenti e dell'impermeabilizzazione di coperture piane e andremo ad analizzare due tecnologie innovative messe in campo da Volteco S.P.A. nel corso degli anni, che sono la membrana idroreattiva anfibia per l'impermeabilizzazione di locali interrati che garantiscono alle strutture in calc Struzzo, protezione da acqua, umidità e gas radon e poi andremo ad analizzare la tecnologia AquaScud, un sistema pluricomponente per l'impermeabilizzazione di coperture piane, nuove ed esistenti, applicabile anche su pavimentazioni già realizzate, quindi molto importante nel settore della manutenzione. Un sistema appunto innovativo composto da tutta una serie di dettagli particolari che ci permettono quindi di gestire qualsiasi criticità della copertura piana garantendo quindi la perfetta tenuta idraulica.
2: Allora noi come Formetil oltre a fare eh, formazione in ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro ci dedichiamo anche a formare eh, il, le nostre imprese, i nostri operatori, quindi i nostri collaboratori operai e eh, anche i professionisti nell'ambito appunto del, delle attività che comportano il settore edile. Eh, oggi eh, trattiamo una serie, iniziamo una serie di eh, percorsi formativi in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e con il Collegio dei Geometri e con la partecipazione di aziende primarie sul territorio nazionale che ci hanno dato il loro supporto per organizzare appunto questi eventi formativi. La democrazia non è gratis. Continuano gli incontri Antelitteram con esponenti della società, della cultura e della politica promossi e organizzati dall'omonima associazione Antelitteram La Cultura Prima di Tutto. Il già presidente della Camera, Luciano Violante, è venuto a Taranto nella libreria Ubic per presentare il suo ultimo saggio, Fresco di stampa. La democrazia non è gratis, i costi per restare liberi. La democrazia è un bene costoso perché richiede di rinunciare ad alcuni egoismi per un futuro di benessere collettivo. Siamo disposti a sacrificare qualche aspirazione individuale per poter ambire a una democrazia più salda? Con Luciano Violante, davanti a un folto parterre di amici, intellettuali, scrittori e giornalisti, ha dialogato l'avvocato Annalisa Damo, presidente di Litteram. Sì, io penso che i doveri siano importanti, vorrei fermarmi su questo soltanto. Non si può parlare solo e sempre dei diritti, bisogna parlare anche dei doveri, perché i doveri tengono insieme una comunità e consentono a una comunità di poter garantire l'esercizio dei diritti. Se non ci sono doveri non ci sono neanche diritti. Democrazia vuol dire anche sacrificare alcune ambizioni o pretese personali nell'interesse generale, bisogna essere disposti a farlo. Sono molto legato a Taranto, sono pugliese come alcuni sanno, e Taranto è uno dei luoghi dello spirito secondo me, Dello spirito nel senso uno dei luoghi dove si può creare uno spirito nuovo rispetto al passato, io spero che riusciate a farlo. Fabio Concato è da sempre un grande interprete della scena musicale italiana, crede ancora nella poesia, nell'armonia, in quella musica che flerta con il jazz. Nel corso di 40 anni di carriera, con le sue canzoni che non dimostrano affatto i segni del tempo, Concato ha saputo occupare uno spazio importante, raccontando le piccole e grandi storie di ogni giorno. Il suo mondo di autore elegante è tanto particolare, ma semplice, fatto di ricordi, speranze, confessioni, tenerezza. In questo modo è sempre riuscito a fare breccia nella sensibilità del pubblico, un pubblico tutto suo che ha fatto registrare un altro ennesimo sold out al Teatro Orfeo. Grande poesia, grandi successi e grandi applausi per Domenica Bestiale, Fiore di Maggio, Guido Piano, Rosalina, Sexy Tango, Tutto Qua, Gigi. Abbiamo ritrovato un Fabio Concato sempre più narratore e autoironico, un mito della buona musica italiana.